Am intrat în ultima lună din sezonul regulat din Liga Națională de Basket Masculin. Luna martie s-a încheiat cea mai încărcată lună pentru că au fost foarte multe restanțe și au fost foarte multe meciuri care au trebuit să se recupereze și s-a ajuns în unele situații, adică unele echipe precum voluntari au jucat chiar 8 meciuri în luna martie, ceea ce e destul de mult, poate ținând cont că ei nu au jucat niciodată mai mult de 5 meciuri într-o lună până la luna martie. Și cumva optimistul din mine, bineînțeles că s-a bucurat, că era mai mult basket, mai mult... Adică la un dat a fost o perioadă în care s-a jucat aproape zilnic, timp de două săptămâni. Dar pe, de cea, pe, pe cealaltă parte, pesimistul din mine e puțin îngrijorat și se teme un pic de accidentări. Dar hai să nu ne gândim la asta și hai să trecem un episod. În episodul de astăzi o să fac analiza 5 meciuri din următoarele zile și încep cu Ciuc Sibiu. Ciuc a jucat 7 meciuri în luna martie și are o singură victorie în fața celor de la Târgu Jiu. Și un meci destul de apropiat chiar cu liderul clasamentului Cluj. Ba chiar în ultimele două meciuri jucate de Ciuc au înscris 86 și 87 de puncte. Este pentru prima oară în acest sezon când au două meciuri la rând cu peste 80 de puncte. Dacă înving Sibiul ar fi a doua oară când ar avea un win streak de două meciuri, dar ultimele două meciuri din păcate, adică ultimele două meciuri, pe victoria cu Târgu Jiu și meciul apropiat cu Cluj, au fost într-adevăr o surpriză plăcută. A little bit too late, din păcate, pentru că suntem, repet, spre finalul sezonului. Meciul cu UBT au avut 21 de pase decisive, ceea ce este recordul lor stagional și au înscris cele mai multe coșuri de două puncte într-un meci. Deci cine știe, poate acum la final vor avea, vor avea un run spectaculos. Locklam, Player to Watch sau aka Blocklam a fost luna lui, luna martie, 63% de la procentajul aruncărilor de două puncte, 42% procentajul aruncărilor de 3 puncte, atenție, în pivot, 7,4 recuperări pe meci, 2,4 pase decisive, 2 capace și 16 puncte pe meci. Sibiu este în continuare în lupta pentru playoff. Este în schemă, dar un lustric nefericit le-ar putea strica planurile din sfârșitul aprilie, începutul lui mai. Din fericire au 4 victorii în ultimele 5 meciuri jucate și în acest meci au câștigat în tur, atunci au scris și cele mai multe tripe într-un meci din acest sezon, 14. Mai au 5 meciuri de jucat. Repet, în continuare cursa pentru e foarte strânsă, orice meci este extrem de important. Și din cele 5 rămase, ăsta în teorie ar fi cel mai ușor, cel cu ciuc. Adică nu își pot permite să-l piardă. Și, repet, sunt în formă, dau două meciuri la rând cu peste 90 de puncte, unul chiar cu 105. 27 de pase pe meci. 27 de pase, scuze, în ultimul meci. Deci mă aștept la un meci destul de fan, în cont că și ciuc este într-o formă Poate în cea mai bună formă a sezonului, acum spre sfârșit. Rareșuță, Player to Watch, are două meciuri la rând cu minim 22 de puncte și dacă se va transforma într-un, dacă Sibiu va intra în play și dacă el se va transforma într-un scorer de 20 de puncte pe meci, poate fi pur și simplu de neoprit acolo în spațiul de 3 secunde. Apoi avem Constanța Voluntari. Constanța care matematic mai are și ea șanse la playoff, dar ar trebui efectiv să câștige toate meciurile rămase și rivalii săi pentru acele ultimele două locuri din playoff să le pierdă efectiv pe toate ceea ce este destul de greu de crezut. Sunt într-un lustric de trei meciuri, ceea ce cu siguranță nu ajută și faptul că joacă acum cu voluntari e probabil și mai neplăcut. În ultimele lor trei meciuri au fost, le-au pierdut, dar au fost totuși destul de echilibrate pierzându-le la câteva puncte. Au jucat în total 5 meciuri în luna martie și nu a fost nici cea mai bună luna lor, dar nici cea mai slabă. Adică nu au nici cele mai bune statistici, dar sunt și departe de a avea pe cele mai slabe, chiar dacă ne uităm la bilanțul victorilor, nu arată prea bine. Poate e și mai greu să evalueze această echipă pentru că a trecut prin foarte multe schimbări. 
nu știu, pot totuși să încurce multe planuri dacă joacă, dacă joacă foarte bine, pentru că din meciurile rămase mai au și cu voluntari și cu Cluj, care cumva au reintrat în lupta pentru locul întâi. Oradea mai au un meci cu ei și Oradea e ifi, să fiu optimist, în ultima vreme. Mai joacă și cu Dinamo, care și ei sunt în lupta pentru ultimele locuri din play-off, adică Constanța poate să încurce planurile a multor echipe. Andrei Oprean, player to watch, a avut o lună bună în martie, 66% de la aruncările de 2 puncte, 47% de la aruncările de 3 puncte și o medie de 8,8 puncte pe meci. Voluntari, brusc, este la o singură înfrângere în spatele Clujului, adică și au câștigat, they did it, i-au bătut pe campionii în titră, în campionat și cumva, adică chiar dacă până acum 3 săptămâni diferența dintre aceste două echipe nu era deloc mare, părea că Efectiv, nimeni nu va bate Clujul pentru că acum 2-3 săptămâni nu aveau nicio înfrângere și da, lucrurile s-au schimbat, lucrurile arată diferit acum pentru că Clujul își arată vulnerabilitățile. În meciul recent pe care voluntarul l-a câștigat, cei drept pe teren propriu, Clujul a avut doar 9 pase decisive într-un meci, ținând cont că media lor la un moment dat pe câteva meciuri era de 25 de pase decisive și acum într-un singur meci au avut doar 9 este extrem de puțin pentru ei. Voluntari este echipa care a avut 8 meciuri în luna martie, am vorbit și mai devreme, m-am menționat lucrul acesta și o singură înfrângere, cea cu Clujul, bine, pe terenul clujenilor, dar adică bănuiesc că sunt destul de fericiți. Vasilia Uscas, player to watch pentru acest match-up, pentru că în luna martie, repet, 8 meciuri și el este conducător de joc, deci nu este pivot, 68% de la aruncările de 2 puncte, 37% de la 3 și 93% de la liberă, dar la cel 68% de la aruncare de 2 puncte pentru un conducător de joc este de-a dreptul spectaculos. Apoi avem Steaua Oradea. Steaua care este cumva în aceeași situație cu Atletic Constanța, adică toate piesele puzzle-ului trebuie să fie puse favorabil de niște forțe pe care nu le pot controla. Ca să intre în play-off. Partea rea e că din ultimele Patru meciuri au câștigat doar unul, dar partea bună e că joacă acasă, unde în continuare au un bilanț bun, 9 victorii și 4 înfrângeri. Ei au jucat 6 meciuri în luna martie și cu siguranță nu este cea mai bună luna a lor, pentru că au avut doar două victorii și ambele acasă, unde se întorc acum pentru meciul cu Oradea, care nici nu e în cea mai bună formă, deci cine știe. Player to watch Jackson, pentru că a avut un început de an destul de exploziv, dar rolul lui nu a fost la fel de important în ultima vreme pentru echipă și... Personal îmi place de el, mi se pare un jucător imprevizibil și mă aștept să revină la mediile de 20 de puncte pe care le-a avut la începutul sezonului. Oradea, deci chiar episodul trecut am spus că Oradea e într-un win-lose, 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 win-lose de pe 18 decembrie, de când i-au bătut chiar pe Steaua. Și au pierdut ultimul meci, deci matricea continuă, deci în teorie ar trebui să invingă acum peste liști, ceea ce repet au făcut și în tur. Au terminat luna martie, atenție, cu sub 30% de la aruncările de 3 puncte, ceea ce e groaznic. Adică o echipă care a fost aproape de semifinalele Europe Cup, nu poate să lege două victorii la rând în campionatul intern de anul trecut, e destul de dubios. Și da, știu, au avut accidentări, dar totuși e ceva în neregulă. Repet, în acest ultim meci, 3 din 24 de la aruncările de 3 puncte, rușinos și sunt, cred că sunt drăguți dacă folosesc acest cuvânt. Și cumva e scary, adică au cele mai puține meciuri jucate la momentul actual din toate echipele din ligă, 
Însă fie la foc automat în aprilie o să trebuiască să joace 8 meciuri în luna aprilie. Da, 100% vor intra în play-off, nu sunt îngrijorările chiar atât de mari. Dar să intre în play-off după o perioadă nu foarte bună, sau mă rog, poate vor câștiga toate cele 8 meciuri din luna aprilie. Dar chiar și așa s-ar putea să fie greu după să-și revină din punct de vedere fizic. Aha, în tur, totuși, partea bună e că i-au cam distrus pe steliști cu 89 la 58, cu Baciu, care este și player to watch pentru acest retur. A avut 16 puncte în tur, 6 din 6 de la aruncările de 2 puncte și 6 din 6 de la aruncările libere. Și apoi ultimul meci, Petrolul Dinamo. Un meci extrem de important pentru ambele echipe, pentru că ambele echipe în continuare se luptă pentru play-off. Ploiești, 12 victorii, 12 înfrângeri, Dinamo, 11 victorii, 13 înfrângeri. În tur, Meciul ăsta a avut trei reprize de prelungiri, Dinamo câștigând la două puncte. Ploiești a câștigat patru din ultimele cinci meciuri, singura înfrângere a fost împotriva celor de la voluntar, deci putem spune că se iartă. Au jucat în total șapte meciuri în luna martie, patru victorii cu totuși un modest 30,7% de la aruncare de trei puncte și cu media de puncte pe meci sub media lor stagională, adică 78 față de 80. Chiar la overall totuși a fost o lună Bună, în regulă, mai multe victorii decât mai multe înfrângeri și ei au un bilanț efectiv neutru, teoretic, 200 victorii, 12 înfrângeri pentru tot sezonul. Au trei victorii la rând acasă, ultima chiar în fața Oradei și player to pentru acest matchup, Earl Watson, pentru că pare că îi se simte extrem de bine acasă cu publicul, cu suportul fanilor și îi place foarte mult să o dea de sus de acasă pentru că o face efectiv de... Adică la fiecare meci pe teren propriu are cel puțin un dunk. Și acasă are și o medie mai mare de puncte, 11 față de doar 8 în deplasare. În tur, în acel meci, repet, cu 3 reprize de prelungiri, a avut 18 puncte și 10 recuperări. Dinamo sunt și în formă. Au 4 victorii în luna martie din 6 meciuri. Și atenție, poate cea mai interesantă statistică a acestei echipe este instructajul defensiv pe care l-au făcut luna asta. Pentru că adversarii lor, în aceste 6 meciuri, au înscris în medie 64 de puncte pe meci în luna martie. Asta ar însemna, deci dacă șase meciuri, dar hai să ne gândim că toate aceste echipe reprezintă de fapt o singură echipă și media este de 64 de puncte pe meci, asta ar însemna că ar fi cea mai slabă echipă din Liga Națională de Basket Masculin, din punctul de vedere al punctelor marcate pe meci. Momentan, Ciuchi acolo cu 66. Repet, echipa asta ar avea 64. Deci este incredibilă munca defensivă pe care au făcut-o. O singură echipă a înscris peste 66 de puncte în 6 meciuri. Sibiu, care a înscris 83 și care i-au și învins. De departe, repet, cea mai impresionantă statistică a dinamoviștilor din luna martie. Dar, în aceste 6 meciuri, atenție, au beneficiat și de ajutorul unui jucător nou, Ricky Tarrant Jr., care are o medie de 13,3 puncte pe meci. Toate meciurile, eu sunt un jucător nou, toate meciurile pe care le-au jucat pentru Dinamo le-au jucat în luna martie. Va fi interesant să vedem dacă defensiva celor de la Dinamo poate să-i țină și pe Ploieșteni la sub 64 de puncte. M-am uitat pe gamelog-ul celor de la Petrolul Ploiești și 64 de puncte sunt chiar cele mai puține puncte înscrise de intrul meci de anul acesta, chiar împotriva Clujului. Dar dacă ne gândim după că în tur s-au înscris în total peste 200 de puncte, abia aștept să văd ce o să se întâmple meciul ăsta pentru că miza este enormă. Ăsta a fost episodul, mulțumesc că l-ați urmărit, vă urez un weekend plăcut și nu uitați să urmăriți Liga de Basket atât pe Facebook cât și pe Instagram.